0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin Explosive Forschung. Wie Jahrzehnte nach der Katastrophe in Mitholz endlich aufgeräumt wird. Klappertopf versus Goldrute. Oder wie Ausländer durch einheimische Schmarotzer verdrängt werden. Und dann noch dies. Wussten Sie, dass sich Briten und Amerikanerinnen in Gebärdensprache nicht verstehen können? Dies und mehr jetzt im Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Die Munitionsexplosion von Mitholz im Jahr 1947 gilt bis heute weltweit als eine der größten Explosionen überhaupt. Abgesehen von Meteoriteneinschlägen, Vulkanausbrüchen oder Atomexplosionen natürlich. Aber die Explosion im Berner Oberland war dreimal stärker als die im Hafen von Beirut vor vier Jahren. Und aufgeräumt wurde ihn mit Holz bis heute nicht richtig. Doch das wird jetzt nachgeholt, denn die Gefahr einer weiteren unkontrollierten Explosion ist nicht gebannt. Die Experten gehen davon aus, dass noch bis zu 3'500 Tonnen Munition im Berg liegen. Aber was genau liegt da? Und in welchem Zustand ist der Sprengstoff nach all diesen Jahren? Ein ganzes Team von Technikern, Laboranten und Chemikern bei der Armaswist, dem Bundesamt für Rüstung, geht diesen Fragen nach. Aus deren Labor und Werkstatt in der Nähe von Thun die Reportage von Remo Vitelli. Das ist keine
1: gewöhnliche Werkstatt. Zwar läuft hier eine handelsübliche Drehbank, eine große Metallbearbeitungsmaschine, aber... Die steht hinter dicken Betonmauern, hinter dicken Panzerglas und hinter einer dicken Stahltür.
0: Wenn wir die, die Stücke auf der Drehbank installiert haben, schließen wir die Sicherheitstüre. Und können dann die Drehbank von fern einschalten.
1: Alexander Joilin ist technischer Munitionsspezialist. Seine Aufgabe ist es zum Beispiel, Mörsergranaten zu knacken. Oder besser, wie hier, mit Hilfe der Drehbank, aufzutrennen. Und zwar ganz, ganz langsam und süferlich.
0: Wir brauchen ganz langsame Geschwindigkeit, um das Geschoss nicht zu erwärmen.
1: Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit. Es geht auch darum, dass sich durch die Reibungswärme die Eigenschaften oder die Zusammensetzung des Sprengstoffs in der Granate verändern könnten. Eine Granate zu öffnen ist an sich schon heikel. Bei diesem Beispiel hier wissen die Experten aber immerhin genau, womit sie es zu tun haben. Doch das ist beim Material aus Metholz längst nicht immer der Fall. Vieles ist bis zur Unendlichkeit ramponiert. Es gibt Munition, die auch Beule haben oder viel
2: Rost. Und es ist auch nicht immer einfach, die zu identifizieren.
1: Patrick Volle ist der Laborleiter hier und beim Projekt mit Holz zuständig für die Analyse der geborgenen Munition. Wir helfen uns auch mit ähm, Röntgenanlage, um diese zu identifizieren. Auch äh, Erfahrung von gewissen Mitarbeitern oder Erfahrung von Minenräumen. Außerdem, vieles ist historisch gut dokumentiert. Von den verschiedenen Munitionstypen hat man die alten Baupläne und bei der Armee wurde natürlich Buch geführt über die Bestände in den Depots. Dennoch, um mit Holz zu räumen, muss man es eben ganz genau wissen. Die Frage lautet vor allem, in welchem Zustand sind die ganzen Sprengstoffe heute. Da ist zum Beispiel TNT der häufigste Sprengstoff hier. Die Hitze des Brandes damals und danach die Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede während Jahrzehnten. Außerdem Rost oder Dreck, all dies hat Einfluss. Es kann sein zum Beispiel wenn TNT ein bisschen mit Rost, also Eisenoxid oder mit Sand gemischt ist, dass es empfindlicher wird. Aber auf die andere Seite, wenn es ein Leuchtsatz, der wird weniger empfindlich. Es kann in beide Richtungen gehen, deshalb müssen wir immer sorgfältig sein. Die Minenräumer der Armee haben in den letzten Jahren in Metholz viele Proben gesammelt. Der größte Teil in diesem Depot sind Granaten, Geschosse für Mörser und Kanonen. Die werden zerlegt und winzige Proben des Sprengstoffes gehen danach ins Labor. Und hier stellt sich zuallererst die ganz pragmatische Frage, wie reagiert ein Stoff? Wie explosiv ist er noch? Darum kommt der Sprengstoff unter den Hammer. Im wahrsten Sinne. Der Chemielaborant Marc Leubin testet winzige Mengen mit einem Gerät, das einer Guillotine gleicht. Statt einer Klinge fällt jedoch ein Hammer. Wir lassen ein definiertes Gewicht, in dem Fall 2 Kilo, von einer bestimmten Höhe fallen. Das und weitere Tests lassen Schlüsse zu auf die Explosionsfähigkeit eines Stoffs. Jetzt stellen wir ein bisschen auf Distanz. Und wenn man dann die Rückstände untersucht auf diesen Stallzylindern, dann sieht man auch optisch und man riecht es auch, dass das Material sich gezündet hat. Wie viel Schlag oder Druck ein Stoff aushält, bevor er explodiert, ist im Fall von Metholz besonders von Interesse. Denn in den Stollen im Berg droht Steinschlag, etwa bei Erdbeben. Dies gilt als das größte Risiko, dass es ohne äußeren Einfluss zu Explosionen kommen könnte, gilt als eher unwahrscheinlich. Nebst den Eigenschaften interessiert auch die genaue Zusammensetzung der Stoffe. Wie viel vom ursprünglichen Stoff, zum Beispiel dem TNT, ist noch vorhanden und wie viel davon hat reagiert und ist damit zu einem anderen Stoff geworden? Spezialist dafür hier im Labor der Armasvis ist Fabian Stucki. Er ist immer mal wieder erstaunt darüber, was seine Analysen zeigen. Ein Beispiel.
2: Ursprünglich war die Idee, dass es TNT sein sollte. Wir haben zwei Peaks, also zwei Substanzen erhalten, TNT und Dinitrobenzene. Und was wir hier auch sehen, wir haben fast 30% ist Dinitrobenzene und nur ca. 60% TNT. Also wir sind hier ziemlich weit weg von der Substanz.
1: Und in diesem Fall ist die neu entstandene Substanz, das die Nitrobenzene, tatsächlich noch ein Tick explosiver als das TNT. So ist es zum Glück nicht immer. Manches da oben im Berg bei Metholz hat über die Jahre auch an Gefährlichkeit verloren. Aber eben, für die Räumung und auch für die sichere Entsorgung danach muss man genau wissen, womit man es zu tun hat. Daran wird hier im Labor gearbeitet, seit längerer Zeit schon und auch in Zukunft. Bis der letzte Rest
0: dieser explosiven Altlast aufgeräumt ist. Bis die Gefahr in Mitholz gebannt ist, wird es noch dauern. Geräumt wird ab dem Jahr 2030 und zu Ende kommt die ganze Sache voraussichtlich in den 2040er Jahren. Remo Vitelli hat berichtet. Und jetzt ist meine Kollegin Irene Dietschi bei mir im Studio mit den Meldungen der Woche. Als erstes, hast du mir vorhin erzählt, bringst du uns einen Weltrekord mit.
3: Ja, es geht um Energie. Der europäische Versuchsreaktor Joint European Torus, kurz JET, hat einen neuen Rekord bei der Wärmeerzeugung durch Kernfusion aufgestellt. Und zwar wurden 69 Megajoule Energie aus 0,2 Milligramm Brennstoff freigesetzt, in nur fünf Sekunden. Rechnet man das eins zu eins in elektrischen Strom um, kann man damit eine Waschmaschine etwa zehn Stunden lang laufen lassen, berichten okay. die beteiligten Physikerinnen und Physiker. Diese Anlage JET hat schon 2022 mit 59 Megajoule einen Fusionsenergie-Rekord erzielt. Jetzt hat sich JET selbst übertroffen in einem der letzten Experimente dieser Anlage. Nach 40 Jahren wurde ihr Betrieb Ende Dezember nämlich eingestellt.
0: Auf der Kernfusion ruhen seit Jahrzehnten ja schon große Hoffnungen. Man hofft damit dereinst richtig viel Strom produzieren zu können. Aber, Irene, vielleicht ganz grundsätzlich, wie funktioniert das eigentlich?
3: Es ist das Grundprinzip, das unsere Sonne antreibt. In ihrem Innern verschmelzen Atomkerne miteinander und setzen dabei eine enorme Energiemenge frei. Wir spüren das ganz direkt, das Sonnenlicht, hm. die Wärme, die Strahlung, die auf der Erde ankommt, all das stammt aus der Fusionsenergie der Sonne. Und dieses Prinzip versucht die Fusionsforschung zu nutzen. Die Schwierigkeit ist, dass Atomkerne nicht einfach so miteinander verschmelzen. Es braucht zuerst einmal sehr, sehr viel Energie, bis sie dies tun. Man kann das zum Beispiel mit ultrahohen Temperaturen erreichen. Wir reden da wirklich von Millionen Grad Celsius.
0: Also das heißt, man muss eben zuerst einmal sehr, sehr viel Energie in so einen Versuchsreaktor reinstecken, bis dann äh, überhaupt was rauskommt.
3: Na richtig. Das war bei diesem neuen Weltrekord von JET auch nicht anders. Die Energiebilanz ist negativ. Das heißt, um diese 69 Megajoule zu produzieren, brauchte es dreimal so viel Energie.
0: Der Weg zur Kernfusion ist also nach wie vor weit. Manche Forschende sagen ja, das werde nie gelingen.
3: Das stimmt. Trotzdem sind die Reaktionen der Forschungscommunity hell begeistert. Dieses Ergebnis sei ermutigend, lautet der Tenor. Die Forschenden selbst wollen ihre Erfahrungen nun für den neuen Fusionsreaktor ITER nutzen. Das ist das Nachfolgeprojekt von JET, das in Südfrankreich gebaut wird. ITER funktioniert mit der gleichen Technik wie JET, nämlich mit starken Magneten, die den enorm heißen Brennstoff in der Schwebe halten. In 10-15 Jahren soll es dann gelingen, mehr Strom zu produzieren, als fürs Aufheizen nötig ist.
0: Wir werden sehen, ob es klappt. In deiner nächsten Meldung, Irene, gehen wir zusammen in die Ferien, hast du gesagt? <lacht> ja. <lacht> Wohin denn?
3: Santorini, die Vulkaninsel im Ägäischen Meer mit weiß Häusern, lavaschwarzen Stränden, das Meer tiefblau, eine Traumdestination für viele. 1,5 Millionen Feriengäste pro Jahr habe ich nachgelesen. Krass. Die zerklüftete Landschaft hat Santorini dem Ausbruch des gleichnamigen Vulkans zu verdanken, der 1600 v. Chr. die Insel zerstörte. Das Ereignis gilt als eine der heftigsten Eruptionen in der Geschichte der Menschheit. Jetzt aber haben Forschende entdeckt, dass genau dort vor rund 520'000 Jahren ein gigantischer Unterwasservulkan ausgebrochen war, der um ein Vielfaches größer war. Von seinem Forschungsschiff aus entdeckte das Team eine 150 Meter dicke Ascheschicht auf dem Meeresboden, die sich über eine Fläche von über 3000 Quadratkilometern erstreckt.
0: Okay, Santorini ist also ein wahrer Supervulkan, muss man sagen. Und was heißt das jetzt für die Touristen? Droht Gefahr?
3: Na, gute Frage. Die Forschenden schreiben, es sei durchaus möglich, dass noch weitere solcher Unterwasservulkane entdeckt würden, die bisher unbekannt waren – und damit steigt natürlich das Risiko, dass da einiges am Meeresboden schlummert, das irgendwann gefährlich werden könnte. Derzeit besteht keine Gefahr.
0: Du hast noch eine dritte Meldung mitgebracht, Irene.
3: An der ETH Zürich startet im September ein neuer Masterstudiengang in Weltraumwissenschaften, ein Space Master. Initiiert hat ihn ETH-Professor Thomas Zurbuchen, der ehemalige NASA-Chef und heutige Leiter von ETH Zürich Space. Dieser Masterstudiengang sei einzigartig in Europa, lässt sich zur Buchen in einer Mitteilung zitieren. Er sei auf die kommerzielle Raumforschung fokussiert und konsequent interdisziplinär aufgestellt. Interessierte können sich ab April bewerben.
0: Da wird es einen ziemlichen Run geben, nehme ich mal an.
3: Ja, das glaube ich auch. Und auch die ETH selbst stellt sich auf viele Anmeldungen ein. Wie mir eine Angestellte der Hochschule gesagt hat, weil die Kapazitäten jedoch beschränkt sind, werde die ETH wahrscheinlich jede einzelne Bewerbung überprüfen müssen.
0: Der Ackerwachtelweizen mit seinen weinroten Blüten und der gelb blühende, zottige Klappertopf. Diese beiden Pflanzen waren bis vor einigen Jahrzehnten häufig anzutreffen auf unseren Wiesen. Seit die Wiesen aber immer häufiger gemäht und intensiver gedüngt werden, sind sie weitgehend verschwunden. Gleichzeitig breiten sich vielerorts invasive Pflanzenarten aus, wie zum Beispiel die Riesengoldrute aus den USA. Nun haben tschechische Forscher aber herausgefunden, dass sich die Goldrute mit Klappertopf und Wachtelweizen erfolgreich zurückdrängen lässt. Denn diese zwei einheimischen Pflanzen arbeiten mit einer perfiden Methode.
2: Vollkommen Rasek berichtet. Wiesen werden bunter, wenn sie dort wachsen. Der Acker Wachtelweizen mit seinen purpurnen Blüten und der zottige Klappertopf mit seiner gelben Blütentraube. Doch die beiden Pflanzen haben ein dunkles Geheimnis.
4: Sie sehen wie ganz normale Pflanzen aus. Aber unter der Erde bohren sie sich in die Wurzeln anderer Arten und stehlen ihnen Nährstoffe, Wasser und teilweise auch noch organischen Kohlenstoff.
2: Wachtelweizen und Klappertopf sind also pflanzliche Parasiten oder, um korrekt zu sein, Halbschmutz. Ein wenig Photosynthese betrieben die beiden Kräuter schon noch selbst, sagt Jakub Teschitel, Professor für Botanik an der Masaryk-Universität im tschechischen Brünn. Wichtiger für sie aber das, was sie anderen abluchsen und ihnen
4: selbst einen Vorteil verschafft. Sie haben diesen luxuriösen Zugang zu fremden Ressourcen und wachsen dadurch besser, während ihre Wirtspflanzen in den meisten Fällen verkümmern.
2: Die Arbeitsgruppe des Pflanzenökologen macht sich das neuerdings zunutze. Sie erprobt die Halbschmarotzer im Kampf gegen invasive Arten. Pflanzen also, die in die Wiesenökosysteme bei uns in Mitteleuropa gar nicht hineingehören und deshalb unerwünscht sind. Zum Beispiel die Riesengoldrute und die Lanzettblättrige Aster. Beide stammen ursprünglich aus Nordamerika und wurden eingeschleppt. In einem Freilandexperiment wurde auf Flächen mit Goldrute und Aster der halbparasitische Wachtelweizen ausgesät. Nach dreijährigen Versuchen ist Jakob Teschitel hochzufrieden.
4: Die Auswirkung auf die Goldrute war enorm. Die von ihr bedeckte Fläche ist in den drei Jahren um 90 Prozent geschrumpft, und bei der Aster waren es um die 70 Prozent. Was hierbei besonders wichtig ist, gegen die Aster können wir bisher kaum etwas ausrichten. Selbst wenn man das Grasland vier- oder fünfmal im Jahr mäht, sie kommt immer wieder. Mit den Halbschmarotzern scheinen wir jetzt endlich ein wirksames Mittel gegen diese Pflanze zu haben.
2: Ein positiver Nebeneffekt, während sich die Exoten unter dem Angriff der Wurzelparasiten zurückzogen, kehrten wieder mehr heimische Pflanzenarten in die Versuchsflächen
4: zurück. Die Halbschmarotzer werden eine Weile in den Flächen dominieren, bis sie dann selbst wieder zurückgehen weil die Ressourcen, die sie aus ihren invasiven Wirtspflanzen beziehen, ja auch ausgehen. Und die anderen heimischen Pflanzen sind durch die gemeinsame Evolution an die Schmarotzer angepasst. Das ist ja das Schöne an unserem Konzept. Wir führen die Halbparasiten nicht ein. Sie kommen hier von Natur aus vor.
2: Fremde Invasoren versucht man häufig zu bekämpfen, indem man die tierischen Schädlinge einführt, die sie in ihre Heimat haben. Doch dadurch holt man sich noch einen Alien ins Land mit ungewissem Ausgang. Dieses Risiko bestehe bei den heimischen Halbschmarotzern nicht, betont Nina Faas, deutsche Ökologin und Doktorandin an der Masaryk-Universität.
5: Ich finde, dass wir über all diese Möglichkeiten viel mehr nachdenken müssten, dass es zu wenig angewendet wird oder auch zu wenig in diese Richtung gedacht wird.
2: In Tschechien werde der Klappertopf bereits in Naturschutzgebieten ausgesät, um eingeschleppte Reitgräser zurückzudrängen. Forschungsprojekte mit pflanzlichen Parasiten liefen auch in China und in Australien. Dort zum Beispiel, um eingeschleppte Brombeeren zu bekämpfen. Mit dem zottigen Klappertopf experimentiert auch Sebastian Keller. Er ist Doktorand an der Universität Bern. Der Pflanzenökologe hat getestet, ob man eintönige Graslandschaften artenreicher gestalten kann, indem man Wildkräuter aussät, und zwar zusammen mit dem Halbschmarotzer. Das funktioniere auch, sagt Keller. Wir haben herausgefunden, der Klappertopf bevorzugt die Gräser. Und wenn man den Klappertopf reinbringt, dann gehen die Gräser zurück, auch die Invasiven. Und so kann man die sicher bekämpfen. Die Experimente in Tschechien findet Sebastian Keller spannend, wie er sagt. Vor allem die Erfolge im Kampf gegen die Riesengoldrute. Diese Art breite sich nämlich auch in der Schweiz aus, in Wäldern entlang von Wegesrändern. Wenn diese tatsächlich vom Wachtelweizen angegriffen würde, dann könnte ich mir das vorstellen, dass das auch gemacht wird und spezifisch diese Wachtelweizen gefördert wird. Also wie das getönt hat aus der Tschechei, also wenn das funktioniert, ist es natürlich erstens einfach, zweitens billig, drittens ohne Risiko. Man fördert sogar eine einheimische Art. Ich glaube, das hat nur positive Seiten. Sofort loslegen würde der Berner Biologe aber nicht. Weitere Studien müssten erst noch bestätigen, dass das Konzept wirklich funktioniert, sagt Keller. Dass sich die Goldroute durch die Wurzelattacken der Halbschmarotzer tatsächlich effektiv zurückdrängen lässt.
0: Die Gebärdensprache ist für die meisten Außenstehenden, die sie nicht beherrschen, eine fremde Welt. Oder wussten Sie, dass sich Gehörlose und Hörbehinderte aus den USA und aus Großbritannien gegenseitig nicht verstehen, obwohl um Sie herum mit Englisch die gleiche Sprache gesprochen wird? Weltweit gibt es mindestens 300 Gebärdensprachen, die miteinander ganz unterschiedliche Verwandtschaften haben. Das Wissenschaftsmagazin Science hat eine neue Studie publiziert zur Entwicklung der modernen Gebärdensprachen und Anita von Mond ist für uns eingetaucht in diese andere Welt der Kommunikation.
6: Nicht nur die breite Bevölkerung weiß wenig über Gebärdensprachen, sondern diese Sprachen seien auch erst lückenhaft erforscht, sagt Sprachwissenschaftlerin Natascha Abner von der Universität Michigan. Der Grund dafür?
7: Gehörlose
8: Menschen sind in unserer Gesellschaft eine Randgruppe. Doch auch sie haben das Recht, ihre Geschichte zu kennen. Oder ihre Sprachgeschichte, wie wir sie nun aufgearbeitet haben.
6: In dieser Sprachgeschichte hat Natascha Abner mit einem internationalen Forschungsteam jeweils ein Set von Wörtern und Zeichen aus 19 geläufigen Gebärdensprachen analysiert, vom US-amerikanischen bis hin zum Hongkong-chinesischen. Weil Gebärdensprachen historisch eben schlecht dokumentiert sind, haben die Forschenden am Computer eine Art stammesgeschichtliches Modell benutzt. Dieses Modell kann aufgrund von sprachlichen Gemeinsamkeiten berechnen, wie nah verwandt heutige Sprachen sind, und mit diesen Daten werden dann frühere gemeinsame Vorläufersprachen rekonstruiert.
7: Es
8: ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie es die Betreiber der Online-DNA-Datenbanken in der Ahnenforschung nutzen. Mit den DNA-Daten von heutigen Menschen kann man auch Verwandte finden und dann Familienstammbäume erstellen bis zurück in die
6: Vergangenheit. Die Stammbäume der Gebärdensprachen gehen allerdings nicht allzu weit zurück in die Vergangenheit.
8: Frankreich war im 18. Jahrhundert eines der frühesten Länder, die Gebärdensprachenschulen eröffneten. Interessierte aus aller Welt reisten damals an diese Schulen und gründeten später eigene Schulen, die vom
7: französischen Vorbild beeinflusst waren.
6: Noch heute ist dieser frühe französische Einfluss in verschiedenen Gebärdensprachen Europas zu erkennen, ebenso im US-Amerikanischen, nicht jedoch im britischen Englisch. Gehörlose aus Großbritannien und den USA verstehen einander mit Gebärden daher nicht. Sehr ähnlich hingegen sind die britische Gebärdensprache und jene der einstigen britischen Kolonien Australien und Neuseeland – oder auch die Gebärdensprachen im Gebiet des einstigen Österreich-Ungarn haben vergleichsweise viele Gemeinsamkeiten. Das sei typisch, sagt Natascha
7: Abner.
8: Die geopolitische Geschichte bestimmt recht stark, wie ähnlich Gebärdensprachen einander sind. Die geografische Nähe ist da weniger wichtig.
6: Die Gebärdensprache hat sich also anders entwickelt als jene der jahrtausende alten Lautsprache. Überhaupt ist es eine ziemlich andere Sprache. Sandrin Burger, die Sprecherin des Schweizerischen Gehörlosenbunds:
5: also, Die Gebärdensprache ist wirklich eine körperliche Sprache. Man braucht die Hände, man braucht auch die Mimik des Gesichts und auch die Position des Körpers man kann man etwas anzeigen. Wenn man für sie geht, ist es Zukunft und wenn man hinterher ist, ist es früher.
6: Auch ein Fingeralphabet gehört zu dieser Sprache. Das
5: Fingeralphabet braucht man, wenn es Wort noch keine Gebärde hat. Am Anfang zum Beispiel von Corona hat man das Fingeralphabet gebraucht. Nachher hat es eine Gebärde G. Oder wenn man öper trifft und die Person noch keinen Gebärdenname hat, dann muss man das Fingeralphabet
6: brauchen. Mit Gebärdensprache kann man sich daher genau gleich differenziert ausdrücken wie mit Lauten und mit etwas Übung auch gleich schnell.
5: Ich sehe zum Beispiel bei der Tagesschau Dolmetscher können so schnell wie Journalisten wo redet.
6: Auch die sprachliche Vielfalt kann sich blicken lassen. Nur schon in der kleinen Schweiz wird die französische, italienische und in fünf Dialekten die deutschschweizer Gebärdensprache gesprochen. Sie alle gehören zu älteren der beiden großen globalen Gebärdensprachenfamilien, welche Natascha Abner und ihre Kollegen ermittelt haben.
7: Die heutigen
8: Gebärdensprachen haben sich in mindestens zwei Weltgegenden entwickelt. In Europa und ein Jahrhundert später, unabhängig davon, in Asien.
6: Die europäische und asiatische Sprachfamilie haben tendenziell wenige Berührungspunkte und manche Gebärden sind sehr spezifisch.
8: Nehmen Sie Ihre Hand und knicken Sie den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger ab. So, dass nur der Ringfinger und der kleine Finger gestreckt bleiben. Diese Handstellung zum Beispiel ist nur in asiatischen
6: Gebärdensprachen üblich. Weltweit unterschiedlich geregelt aus gesellschaftlichen Gründen ist auch der Gebrauch des erhobenen Mittelfingers. In Ländern, wo man diese Geste als Stinkefinger kennt, fehlt sie in der Gebärdensprache. Gesellschaftlich bedingt ist letztlich oft auch ein ganz grundsätzlicher Entscheid für Gehörlose. Nämlich, ob sie die Gebärdensprache überhaupt benutzen. Sandrin Burger vom Gehörlosenbund sagt mit Blick auf die Schweiz.
5: Man muss wissen, dass 90 bis 95 Prozent der gehörlosen Kinder in hörenden Familien Ältere müssen entscheiden, was sie machen und es sind die, die alles auf Lippenlesen und Cochlea-Implantat machen und es sind Ältere, die, die Gebärdensprache lernen, um mit ihren Kindern zu kommunizieren.
6: Seit es Cochlea-Implantate gibt, vor allem seit den 1980er Jahren, haben weltweit immer mehr gehörlose Kinder mit diesen elektronischen Hörprothesen gelernt zu hören und zu sprechen. Dennoch sagt Sandrine Burger.
5: Die Gebärdensprache ist immer nur da und sie bleibt sehr wichtig im Leben von der gehörlosen Community.
6: Und zwar deshalb bleibt sie wichtig, weil Hören mit einem Implantat, das natürliche Hören nicht vollwertig ersetzen kann. Auch funktioniert es nicht bei allen gleich gut und zwischendurch, beim Schwimmen etwa, muss man es abschalten. Um möglichst kommunikationsfähig zu sein, sollten daher auch Kinder mit Cochlea-Implantaten zugleich Gebärdensprache lernen, betont Natascha
7: Abner.
6: Ein solcher bilingualer Ansatz helfe nicht zuletzt auch, die Lautsprache besser zu erlernen, was durch wissenschaftliche Studien belegt sei. Man sieht, auch im 21. Jahrhundert leben die Gebärdensprachen weiter und werden weiter erforscht.
0: Anita von Mond ist für uns eingetaucht in die Welt der Gebärden. Und falls Sie eintauchen wollen in die Welt des ewigen Eises in die Antarktis, hier noch ein Hörtipp aus der Küche der Wissenschaftsredaktion. Im Nebenzelt, die der mal Pech mit dem Ofen, ist der Ofen verstopft und dann ist es kalt geworden. Genau, die haben dann eine die Nacht bekommen. Wie kalt denn? Also nicht ganz so bis minus 40, äh, ist Fortunat Joss ist soeben zurückgekehrt aus der Antarktis. Der Klimaphysiker hat dort zusammen mit einem internationalen Team Bohrkerne aus dem Eis geholt. Kilometertief und Hunderttausende von Jahren zurück. Wie das genau geht und was die Wissenschaftler da rauslesen können, hören Sie jetzt bei Kopf voran, unserem Wissenschaftspodcast. Und das war's von uns für diese Woche. Redaktion dieser Sendung, Irene Dietschi. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christian von
6: Das war
8: ein Podcast von SRF.